1: Down. Gosh, I have so much to tell you. I never loved a man.
2: Time, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises. nous choisissons notre destination en lançant les dés. Double 6. Ça fait combien de kilomètres Bah ben, 1200. Je calcule l'échelle, on prend un compas. Ah, on a le choix entre la Russie, la Turquie ou la Grèce. La Russie c'est immense, donc on aura tout le temps d'y retourner. Et la Turquie, c'est plus grand aussi, et puis c'est plus vers l'Est. Alors, on n'a qu'à aller en Grèce, comme ça, on fait un dernier petite pause en Europe, et ensuite, on part vers l'Est. En route pour la Grèce Notre voyage dans l'espace et dans le temps avec une poétesse qui nous vient de l'Antiquité grecque, qui vivait à Lesbos et qui s'appelle Sappho.
1: Je vais vous raconter l'histoire de Sappho, qui est une poétesse de l'Antiquité grecque. Il y a très longtemps, à Lesbos, une petite île de la mer Égée, vivait une poétesse appelée Sappho. Sappho avait les cheveux noirs et un doux sourire. Elle dirigeait un pensionnat où les filles apprenaient l'art de la religion. Elle écrivait aussi des poèmes qui étaient lus et chantés pendant les cérémonies, souvent en guise d'adieu aux élèves qui s'apprêtaient à quitter l'école. Dans ses poèmes, Sappho parlait de liens intenses qui peuvent se tisser entre les filles et les jeunes femmes. En Grèce antique, les femmes mariées ne pouvaient pas avoir d'amis comme à l'école. Elles ne pouvaient quitter la maison de leur mari. Les poèmes de Sappho célébraient les relations aimantes qui existaient entre filles. Les plus grands écrivains et penseurs de l'époque firent l'éloge de ces œuvres et elle fut source d'inspiration pour beaucoup. Cette nouvelle forme de poésie fut appelée strophe saphique. Sappho écrivait des vers sur des rouleaux de papyrus. Certains furent soigneusement entreposés dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte. Mais la plupart des fragiles rouleaux furent perdus au fil des siècles. Sur les 10 000 vers écrits par Sappho au cours de sa vie, seuls quelques fragments de poèmes survécurent. Depuis plus de 2000 ans, la poésie romantique de Sappho symbolise l'amour des femmes dans le monde entier. Si les femmes qui aiment les femmes s'appellent lesbiennes, c'est un hommage à Lesbos, l'île grecque où a vécu Sappho. Sappho est née vers 610 avant Jésus-Christ et morte vers 570 avant Jésus-Christ euh, en Grèce, à Lesbos.
2: la capitale de la Grèce. Ici, on parle grec et on paye en euros. La Grèce, c'est un pays que, qui a une histoire assez importante durant l'Antiquité. Il y a plein de grands penseurs qui viennent de la Grèce antique qu'on étudie encore aujourd'hui. Des philosophes comme Socrate, Platon ou Aristote, pour les dire dans l'ordre chronologique, et des mathématiciens comme Pythagore ou Thalès, dont les théorèmes sont encore très utilisés en trigonométrie aujourd'hui. C'est quoi la trigonométrie C'est l'étude des triangles. C'est quoi la philosophie C'est l'amour de la sagesse. Pendant l'Antiquité grecque, on croyait en plusieurs dieux et on les honorait en construisant pour eux des temples. Et euh, on peut par exemple observer encore aujourd'hui à Athènes les ruines du Parthénon d'Athènes. Mais euh, les dieux grecs, on les appelle des dieux, mais ils n'ont rien d'un dieu euh, des religions monothéistes parce que c'est vrai, c'est vraiment... Bah, ils sont nombreux. Ils sont 12 à l'Olympe, je crois. Et euh, ils sont toujours à se disputer. Il leur arrive plein de malheurs. Et ils sont franchement pas exemplaires. Parfois, ils ont des mauvais caractères. Il y en a qui se vengent d'un autre parce que l'autre, il est tombé amoureux d'une autre qui était censée être amoureuse du premier. Bon, voilà quoi. Parfois, quand on lit la mythologie grecque, on a l'impression de voir une télésérie. Et la Grèce, c'est euh, un peu en trois parties. D'abord, une partie continentale, puis une presqu'île et un archipel en fait en dessous. Tout au sud, c'est euh, la mer Méditerranée et à l'est, la mer euh, Égée. Et dans la mer Égée, il y a un archipel d'îles qui sont les Cyclades. Et la presqu'île, du coup, elle s'appelle euh, le Péloponnèse. Le drapeau, il est blanc avec des rayures horizontales bleu foncé, et en haut à gauche, un rectangle bleu avec une croix blanche. Thank you interroger une amie qui vient de là-bas. Allez, on appelle. Allô Allô, oui euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles
0: Oui, moi je suis Eleni. Et, et je suis d'origine grecque et j'habite en France.
2: Et où est-ce que tu as vécu en Grèce
0: Alors, j'ai vécu à Athènes. Tu connais Athènes La ville d'Athènes, la capitale de Grèce.
2: Euh, je vois un petit peu. Et le nom de la ville d'Athènes, est-ce qu'il y a un rapport avec la déesse Athéna
0: Oui, c'est la déesse Athéna qui a donné son nom à, à à La ville d'Athènes. Il a une légende dans la mythologie grecque où il dit que cette légende dit qu'à l'époque, à, à l'Antiquité, il y avait deux dieux qui s'ébattaient pour donner leur nom et prendre la protection de cette ville. C'était la déesse d'Athéna. Alors, la déesse d'Athéna était la déesse de la sagesse, de la raison et de la stratégie guerrière. C'était une des. De douze, euh, de, une déesse de douze, de dieux de, de, de Oui. oui. Et il avait un autre, tu, connais tu la connais, la déesse Athéna
2: Oui, un peu, oui.
0: Voilà, il avait un autre dieu qui était son oncle, qui s'appelait Poséidon, qui lui, c'est le dieu de la mer. Et donc, tous les deux, ils voulaient prendre sous leur protection la ville d'Athènes, parce qu'Athènes, c'est une ville qui se trouve au bord de la mer. Et donc, ils se sont euh, apparus devant les habitants d'Athènes. Chacun d'eux, il a proposé d'offrir à eux quelque chose. Donc, la, 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 et lui qui, selon ce qu'il proposait, les habitants allaient choisir leur dieu qui leur convenait le mieux.
1: Oui.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux imaginer Athènes, Athéna Athènes, je ne sais pas si tu connais, elle a un symbole, elle a. Là, quelque chose qu'on voit toujours dans, parfois dans les statues c'est l'olivier, l'arbre olivier, l olivier. Oui. donc il a dit aux habitat d'antennes moi je vais vous offrir l'arbre d'olivier euh, qui est un arbre qui va vous donner euh, de ses fruits qui sont les olives l'huile d'olive, il va donner son ombre aussi les bois pour euh, s'échauffer l'hiver et Poseidon lui il a hum, il a dit moi je vais vous donner une source de l'eau euh, de mer. Et donc les, les habitats d'Athènes, ils ont dit pour nous on préfère avoir l'olivier pour tous ces avantages qu'il peut offrir et donc ils ont choisi Athéna. Mais Poséidon il n'était pas non plus fâché récemment, il est pas, parce que le dieu quand il s'est fâché il pouvait faire des choses horribles, mais lui il a dit euh, que quand même je vais rester aussi en protection donc les, les, les habitats d'Athènes, ils ont fait aussi un temple pour les Posédo euh, donc, il aussi s'est pas fâché lui aussi. Et Athènes, donc Athéna, elle est restée la protectrice d'Athènes euh, et donc il a donné son nom de la ville euh, qu'on appelle aujourd'hui Athènes en grec. Son nom grec c'est Athènes. D'accord. Voilà. Et si jamais tu viens en Grèce, euh, tu peux visiter l'Acropole qui est euh, un, un temple qui se trouve au sommet euh, du centre d'Athènes et là, tu te suis là, un temple qui est un temple qui est pour, euh, à l'honneur de Athéna. Et il y a toujours un olivier. Donc la, le mythe dit que c'est cet olivier-là qui était offert, mais bien sûr c'est un mythe. Hein. Mais c'est chouette de voir aussi cet, cet olivier. et
2: euh, Est-ce que tu pourrais nous parler d'une chose que tu aimes beaucoup en Grèce
0: Alors moi j'aime beaucoup euh, tout, tout ce qui est l'histoire de Grèce, que là, tu vois il y a la mythologie, tout ce qui est autour. j'aime beaucoup aussi les climats J'aime beaucoup aussi la mer. La Grèce est une, une, un pays qui est entouré par la mer. Et donc, euh, il a les plages, la mer. Sont... Il n'y a pas beaucoup de monde, comme il n'y a pas beaucoup de plages. C'est un endroit qu'on peut faire du bateau, on peut faire, bateaux, on peut faire euh, la plongée. Et la nature en Grèce, pour euh, ce qui est euh, écosystème marin, il y a beaucoup de dauphins encore, des phoques moines. C'est encore très préservé. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ah oui. J'aime beaucoup sur la nourriture grecque. Mmh.
2: Tu connais un en peu, fait, toi euh, Non. Qu'est-ce qu'on qu qu mange
0: Qu'est-ce qu'on mange bon, On mange beaucoup de... de fruits et de légumes, comme l'olivier, hein, les olives grecques, il y en a plein. Et après, il y a des spécialités grecques. Les gâteaux, ce n'est pas tant une spécialité que des plats un peu... un peu salés. Donc, beaucoup de cuisine avec des légumes.
2: OK. Et... Euh... Qu'est-ce que tu trouves très différent entre la, la France et la Grèce
0: Alors, euh, ben, la, la France que je connais bien, moi, parce que ça fait maintenant presque 15-16 ans que, 15, que j'habite en France, je connais le sud de France. J'imagine que le nord de, de France est aussi très différent. Donc, euh, le sud de France ressemble un peu au, au, au paysage en Grèce, mais ce que je trouve différent, c'est les horaires de, de vie. Et en France, on a tout nos repas, c'est à midi, les soirs c'est vers 7h. Alors qu'en Grèce, c'est un peu comme l'Espagne, on mange beaucoup plus tard, on se couche un peu plus tard, la vie elle est un peu plus, il a un autre rythme de vie. On est un peu moins stressé. La vie, ça aussi, je, je trouve euh, plus chouette en Grèce. Okay. Très différent par rapport à la France.
2: Et euh, est-ce que tu sais comment ça se passe en ce moment euh, en Grèce pendant cette crise de coronavirus, coronavirus.
0: Ça se passe plutôt bien. C est, c est... Alors la, la Grèce est un, petit, un, un pays qui est beaucoup plus petit qu'en France. Hein. Il a beaucoup moins d'habitants. Il avait une crise économique il y a quelques années. Donc euh, les, les gouvernements, quand ils ont eu cette crise-là, ils ont peur que vont... si jamais il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital, ils pourront pas répondre. Euh, à, aux besoins de ces gens. Donc, ils ont pris des mesures très, très strictes, très, beaucoup plus tôt qu'en France. Donc, euh, imagine-toi que les écoles, toi, que les écoles étaient, étaient fermées trois semaines avant qu'il les des écoles en France. Donc, le confinement, il a eu lieu très tôt. Et donc, il y a eu très peu de cas comme ça. Et à ce moment-là, ça se passe plutôt bien. Hier, c'était un jour euh, magnifique parce qu'il disait qu'il n'y a eu aucun mort de coronavirus. Et en, en total, il y a 130 personnes, un peu moins de 130 personnes. Donc, ça se passe plutôt bien. Et les gens, ils respectent, euh, ils ont respecté, ils ont eu très peur, ils ont respecté euh, tous les consignes. Donc, euh, ils espèrent sortir bientôt. Voilà, donc, euh, ça se passe plutôt bien par rapport en France qu'on a quand même pas mal de, de cas.
2: Et toi, du coup, tu as des nouvelles de la Grèce par euh, ta famille qui est là-bas
0: oui, oui c'est ma famille qui est là-bas, c'est ma maman, mon papa et j'ai un, un frère qui est plus jeune que moi et je parle avec eux chaque jour parce que je m'inquiète beaucoup. Et on devait aller avec mes enfants à Pâques parce que les Pâques c'est une fête aussi importante en Grèce. On devait prendre l'avion pour aller avec mes enfants visiter leurs grands-parents et on n'a pas pu y aller parce que tu sais là tous les avions, on n'a plus le droit de voyager. Donc, on était un peu triste pour ça, mais au moins, ils vont bien. Et on espère, cet été, pouvoir, pouvoir retourner. On ne sait pas encore, mais euh, on espère pouvoir retourner.
2: <rire> Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose en grec
0: Alors, qu'est-ce que tu voulais que je te tue? Je peux te dire un mot qui ressemble à, à quelque chose. Les bonjour en grec, c'est Kalimera. Il <rire> a un dessin un, un animé en français, tu connais Kalimero ça ressemble un peu à ça, Kalimera. Et qu'est-ce que d'autre tu voudrais qu'ils te disent comment tu vas, Louise euh,
2: Je sais pas, juste à entendre euh, la langue.
0: Mmh, tu veux que je te dise ça comment, Bonjour, Louise, comment tu vas Tu veux oui, que je te exemple. dise ça en grec
2: par exemple.
0: Kalimera, Louise, Tikani, cala. Ok.
2: Et euh, est-ce que tu as une chanson en grec que tu pourrais nous conseiller pour le générique de fin de cette émission
0: oui, je peux vous conseiller de mettre... C'est un chanson qui est assez ancien, mais ils ont fait une reprise maintenant pour le coronavirus. qu'on a parlé de coronavirus, qui s'appelle euh, « Fakat Suspiti », qui ça veut dire « Je vais rester à la maison ». Et donc, il a les voix de plusieurs chanteurs, et ils ont fait ça par vidéo, ils disent que je vais rester chez moi, je ne vais pas sortir, même si euh, tous mes amis m'appellent pour... Euh, pour sortir, je vais rester à ma maison parce que je préfère ma maison. C'est un château qui était fait pour, il y a longtemps, aux années 60, mais elle aurait repris et c'est très bien pour l'actualité.
2: Ok. Eh bien, merci beaucoup euh, pour cet euh, entretien.
0: Mais merci à toi. C'est super ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup. C'est super tes émissions. Bonne continuation. Et j'écouterai tes émissions avec plaisir. Merci. <rire>
2: Au
0: revoir.
1: Au revoir, à bientôt. Au revoir. <musique> Huit pour un coup de un la un la main.
2: Corona Time c'est fini pour cette semaine. Si la Grèce vous intéresse et notamment la mythologie grecque, je vous conseille fortement les émissions de Radio du Confin qui sont pareil sur Arte Radio et c'est des émissions d'enfants aussi et que vous trouvez si vous recherchez Radio du Confin avec une majuscule à Radio sinon ça marche pas. On m'a dit qu'il n'était pas facile de créer un compte pour laisser des commentaires donc je vais mettre une adresse mail de Corona Time et en plus comme la semaine prochaine euh, les cours reprennent, même si c'est à distance, et que on, a, on travaille beaucoup sur les émissions, mais euh, on commence à manquer un peu d'idées.
1: faire une émission spéciale Harry Potter, une émission spéciale Koala et une
2: émission spéciale Australie. Si vous avez des idées, des conseils, des textes, ou même que vous proposez un entretien téléphonique, vous pouvez nous les envoyer à cette adresse mail. Et surtout des oui, plein de blagues, parce qu'on sait que les blagues vous ont beaucoup manqué ces derniers jours, vu qu'on en a pas mis, parce qu'on est un peu à court aussi. Et si vous voulez mettre des commentaires aussi, du coup, vous pouvez, et on pourra euh, les lire dans une nouvelle rubrique, Courrier des auditeurs. L'adresse, c'est, vous pouvez noter, mais elle est dans la description, coronatime.ouvaton.org donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me mettre des suggestions, même si vous pensez que c'est pas très intéressant. Et du coup, je vous souhaite un bon. Non, je dois pas dire du coup. <rire> Pareil, je dois pas dire du coup. Et donc, et donc, je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes, et on se retrouve lundi.
1: ξεγράψουν τα ρε μαλλιά φάρτηγό γιατί αν βγω θα προκύψει καν' αμπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κινηθώ και όπως λένε την Ινδία, για το μπλέξιμο εννιά φορέ στη δέκα είναι για κακό γι' αυτό θα κάτω σπίτι θα ράξω σπίτι και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ θα κάτσω σπίτι Hop, Para cho spiti, o san